0: The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty. Hola, hola. Estamos en otro episodio de The Voice of Beauty. Creo que lo dije de manera sensual. The Voice of beauty. beauty Yo soy Eugenia de Baile y está conmigo Carla Estrada, editora de The Beauty Effect Y saben que vamos a hablar de un tema bien padre Porque todos los domingos En redes y en Instagram Estamos respondiendo los Q&A's las famosas preguntas que tienen las notifanzas acerca de piel, pelo, maquillaje, tratamientos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos el día de hoy un podcast dedicado a...
1: Solo belleza. Solo belleza. A contestar esas preguntas que siempre nos hacen en redes sociales para ver si ya quedó un poco más claro lo podemos explicar mucho más. Lo podemos explicar más
0: y, pues obviamente, desde el punto de vista de Carla mío y desde el punto de vista de Beauty Effect y, pues con toda la información que hemos vivido acumulado tantos años... Claro, pues creo que podemos contestar todo lo que nos preguntan.
1: Creo que antes de empezar a contestar las preguntas, es súper importante recordarles que no somos dermatólogas, pero sí hemos entrevistado a muchísimos dermatólogos, hemos probado muchos productos, hemos leído demasiados libros y entonces ya tenemos un expertise. Pero si quieren algo más personalizado o un problema más grave, pues cabían
0: con el doctor. Claro, porque aparte tenemos mucho contacto con gente de la industria, las marcas, las cremas. Especialistas, todo. Son muchas cosas que hemos aprendido tantos años que, pues se te van pegando. Y es como muy natural ya para nosotros saber estas estas respuestas, pero para el resto de la gente no.
1: no Y antes recordarles también que en TheBeautyEffect.com tenemos la respuesta a todo eso también. Tenemos una nota dedicada a cada uno de los temas. Entonces, si no cacharon algo, siempre va a haber contenido en TheBeautyEffect.com, en Instagram.
0: Vamos a claro. Okay. Vamos con la pregunta número uno. ¿Cuál
1: es el orden de una rutina de skincare?
0: Es muy fácil. Hay
1: una regla Todo básica que yo le, yo, no le llamo,
0: yo le llamo, yo le puse el orden de las cremas para mí. Y es muy fácil detectar cómo es. Ustedes tienen primero que ver los productos que van a utilizar y ver cuáles son más ligeros y cuáles son más densos. Por ejemplo, un suero, cuando ustedes lo oprimen y lo ponen en la mano, van a ver que es mucho más líquido, mucho más suave que una crema, por ejemplo. Esto quiere decir que un suero tiene una molécula digamos, más pequeña para entrar en la piel. Uh -huh. Y de repente cuando vemos una crema, una crema que tal vez es más densa, que de repente se la pone en la mano y que cuesta mucho más resbalarla, eso nos habla que la molécula es más grande. Entonces, para realmente aplicar una rutina de skin care que sea eficiente, necesitamos aplicar moléculas más pequeñas antes que las más grandes. ¿Por qué? Porque si tú aplicas una crema que tiene una molécula más grande antes que un suero, ya que no va penetra. a pasar, que esa molécula que está un poquito más grande que suero, va a tapar, obstruir la molécula pequeña para que pase dentro de la piel. Entonces, es bien importante que la textura vaya de ligero a denso para que todo el producto vaya penetrando con orden. Yo generalmente, lo que yo hago y lo que pues creo que casi todos hacemos aquí es, primero, lo que hago es limpiarme la cara. Es como el paso uno. Por ejemplo, estamos en la noche. Vamos a decir que es en la noche, ¿no? Ya me quito el maquillaje, una limpiadora, este, que vamos a hablar luego de limpiadoras, que pueden ser una limpiadora de aceite, eh, puede ser una limpiadora en espuma, de, en leche, pero es limpiar la cara. ¿Para qué? Para que la cara quede limpia y respire bien. Es muy importante que respire bien, para que cuando continúes aplicando el suero y la crema, esto penetre mucho mejor. Entonces, primero es limpiarse la cara. Y una vez que tienen este como, digamos, como esta hoja de papel o este canvas limpio, vamos a empezar a la aplicación de los productos. Vamos a ir de lo ligero a lo denso, Denso, recuerda. Yo lo que hago siempre es, primero, me limpio la cara. Después, a mí me gusta mucho usar tónicos, que son los tónicos que hemos hablado, que no son los tónicos de los que pensábamos en los ochentas. eran no. Son los tónicos que se realmente como agüita uh -huh. con ingredientes para hidratar la cara otra vez. ¿Por qué? Porque cuando lavamos la cara, el pH se altera, el pH de la piel. Entonces, ¿cómo hacemos que el pH otra vez llegue a regularse? Poniendo un tónico. Es muy fácil. Entonces, bueno, yo aplico siempre un tónico. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el tónico de P50 de Biologic. Ya lo aplico. Y esto es lo que va a hacer que todo el pH de la piel se empiece a regular otra vez. Luego lo que hago es que a mí me gusta mucho aplicarme el suero que digamos que va a ser como la parte más líquida o más ligera del producto. Me aplico el suero y después lo sello con una crema.
1: Exacto. Y si van a usar un aceite, el aceite va después de la crema
0: y antes del protector solar. Eso, a ver, eso es algo importante porque si estamos aplicando protector solar, estamos hablando ya de la parte del día. Exacto. El día que van a hacer otra vez, se pueden limpiar la cara otra vez, aplíquense el tónico para nivelar el pH de la piel, y luego se aplican su suerito, ¿no? y se aplican ya este su crema, su hidratante, lo que ustedes prefieran, y hasta el final, el protector solar. Exacto. Ahora, otra cosa importante. El tema, digamos, de los aceites, ¿no? Que de repente vienen como en goterito. También hagan sus cócteles. Pueden aplicar en la crema, aplicar dos gotitas eh, de aceite, lo mezclan, y ya se aplican como el cóctel directamente en la piel. Sobre todo cuando hace frío este... Es un super tip. Entonces, es bien importante que en el orden de las cremas siempre entendamos que es de lo ligero a lo denso. Y eso es bien fácil de hacer y se van a ir acostumbrando. Y eso es lo que va a hacer que todo lo que tiene la fórmula, digamos, todos los ingredientes activos de un suero, realmente penetren la piel y se aprovechen, al igual que una crema. Entonces, es bien importante hacerlo para que realmente todo lo que estamos poniendo tenga ese beneficio. Una cosa que yo también utilizo casi todos los días es el agua micelar. Uh -huh. Que el agua micelar es bien importante que tengamos esto claro. No es un desmaquillante. Porque luego pensamos que con un agua micelar. Ya, te puedes ir a dormir. Ah, exacto, yo, yo uso la de bioderma. Que te puedes quitar el rímel y todo. ¿Qué pasa? Si tú empiezas a desmaquillarte con un agua micelar, es que no va a haber algodón que te alcance. Vas a acabar con la piel irritada porque no es un desmaquillante. Entonces, si quieren desmaquillarse, desmaquillan y luego aplican el, el lado micelar y eso es lo que va a hacer que se retire todo lo que viene siendo como suciedad, como lo que quedó, para que la piel realmente quede limpia y luego siguen con su suero, su crema, su protector solar y todo lo que ustedes quieran. Espero Exacto. que haya sido claro. Muy claro. Esta clase que di el día de hoy. ¿Cómo tonificar
1: la papada? Yo creo que tampoco puedes detener el paso del tiempo porque ahí sí es la gravedad. Pero buscar siempre cremas, uno siempre hidratar el cuello, toda la rutina que acabas de decir tu de Skincare, que siempre llega a cuello y escote, es paso número uno.
0: Pero ahora, ahora bien, cuando te aplicas una crema en el cuello, pasando por papada, tiene que ser de arriba, a, o sea, tiene que ser desde abajo ¿De la base? hacia arriba. Ajá, exacto. O sea, en movimientos, digamos, ascendentes, estar aplicando la crema para que realmente estemos manipulando esa área. También hay aparatología
1: como el Ultherapy que pues
0: son como ondas que trabajan como mucho más
1: profundo y tonifican la piel. Y los masajes faciales de los que tú eres fan. En YouTube de The Beauty Effect hay muchos videos de Eugenia haciendo sé, masajes sí, faciales. Sí. Tenemos Háganselos. un surtido
0: en YouTube impresionante de los masajes de Tanaka, de Shodo. Tengo muchos masajes y eso es buenísimo para realmente mantener como la carita en su lugar y estar combatiendo un poquito la papada. Ahora bien, Claranza acaba de
1: lanzar una marca para papada también y para cuello, o sea, busquen, en verdad todas las marcas tienen productos especiales para cuellos porque son de los 40 para arriba, yo creo que te tienes que empezar a enfocar en firmeza y en pues, que no se te caiga la cara.
0: Y ahora, si ¿sí hay un, un tratamiento otro que se llama Kybella, ¿no?
1: Ajá, Kybella. Es un, como es una inyección, como tipo un relleno, pero lo que hace es como quemar la grasa. Y está enfocado para la zona de la
0: papada. Yo no lo he probado. Para pero, las que pues, sufren no mucho sé. la papada, porque no es chistoso de repente cuando uno se siente con papada. Porque yo sí he tenido momentos en mi vida que de repente he manejado la papada. Creo que yo con los años, como que la cara se me acomodó bastante bien. Y no sé si es esa como grasita que desapareció, que hizo que la cara como que se definiera más. Pero cuando estaba más chica... Sí me acuerdo que yo tenía como una papadita. Entonces ahora, el quibel es maravilloso.
1: Sí, te inyectas. Acuerdo? Ya. Te
0: inyectas y eso como que desaparece. Entonces, ¿quién, quién nos puede este, hacer este tratamiento? Dermatólogos,
1: que... doctores certificados, como Rodrigo de Piel Clinic, Isela Méndez, que adoramos, este, Mariam Smir que es una dermatóloga que conocí hace poco, que ya quiero estar en sus manos. ¿Quién más?
0: Todo eso lo vamos a poner en, en el sitio para que lo puedan ver. Y si realmente se quieren deshacer de la papada, chicas y chicos, hay una solución. Porque saben que estamos en el 2019.
1: Exacto. Tenemos un directorio de especialistas en TheBeautyEffect.com. Pueden buscar ahí dermatólogos, cirujanos plásticos, cosmetólogos aprobados por nosotros. Y también un dato súper importante. Hay ya cada vez más papada porque por el celular. Nada más fíjense cómo escriben en el teléfono y la papada que se les hace... Claro, es que agachas la cabeza. Agachas la cabeza, entonces tienes que tenerla pues mucho
0: más alto o cuidar pues tampoco... Es que más bien es papada. subir el celular, ¿no? Exacto. Subir el celular a la altura de la en la que estás leyendo. Pero no estamos acostumbrados a eso. Como que estamos leyendo el celular y bajamos la cabeza. Y ese hábito tan tonto... Crea papada. Te crea papada. Entonces, cuidadito, ¿eh? Ok, vamos con la pregunta número tres. ¿Cuáles son las
1: mejores máscaras de pestañas?
0: Qué pregunta tan exacta, no, qué pregunta tan qué sería complicada. Sí, porque hoy en día hay tantas, tantas marcas tan buenas que creo que les digo algo que es, creo que es algo de preferencia.
1: Sí, yo siempre he dicho que el mejor producto es el que te va bien a ti. O el mejor, cuando te preguntan, el mejor vino es el que más te gusta a ti. Al final, solo
0: tú conoces tu cara, solo tú conoces tus pestañas, solo tú conoces lo que te pero, va bien. Pero no sienten que en el aplicador, hay aplicadores de, de, de que están en, las, en, en los rímelos. Hay aplicadores que te dejan tal vez como la pestaña más, como más grumos. Con más volumen,
1: con más largo. Yo creo que pues, también una fórmula y lo que hace la diferencia es saber si eres waterproof o si usas base agua. Entonces, un tip rápido. Si a la mitad del día ven que el párpado como que está pues, con grasita o sudadito, o se ponen rímel y se les enchinan las pestañas, necesitan una fórmula que sea de aceite y un desmaquillante bifásico para que sepan desmaquillar. Si no les pasa eso, utilicen fórmula de agua y ya van a ser felices.
0: Yo fumar de agua, la verdad es que no me funciona nada porque luego, luego se me, se me corre el rímel. Pero yo he pasado por todo, ¿saben? Yo he probado el de hueso de mamey, que me encantó. Es una vez uno que me dio... Es un tip que me dio una vez Yuri. Cuando conducía este programa de estilo de F, de repente me dice Yuri. No, yo uso el de, el de bolsa de Mamey. Ah, o sea, es buenísimo. Me dio curiosidad y lo compré. Buenísimo. Hay otro que es un clásico, pero de toda la vida, que es uno de Maybelline. El rosa. Que es como rosa. Y muchos make-up utilizan ese. A ver tú. El de Lancome.
1: El Doll Eyes de Lancome me fascina. Y el del Super también. A mí me crecieron mucho las pestañas con el de Mamey. Y cualquiera del súper de Maybelline me fascina. Pero
0: que sea waterproof. Ahí me gustó mucho una época que estuve usando uno de Bobby Brown, que se llama Eye Opener. Y es impresionante porque, como el nombre lo dice, es impresionante cómo te abre el ojo. Yo me lo ponía y el ojo estaba más abierto. Se sí. llama Eye Opener. Y bueno,
1: y el de Sisley, que también tiene un poco de tratamiento como skincare para pestañas entonces te las fortalece y te las hace que te crezcan, también es muy es bueno. Es el que
0: estoy usando actualmente. Y me gusta mucho porque le da... Más volumen a la pestaña y siento que luego, luego, como que mi ojo tiene mucho más expresión. Y yo tengo la pestaña como más güerita. Entonces, con este rímel de Sisley, de siento que tengo más expresión y me gusta mucho la textura. Muy bien. Son recomendaciones que les damos. Ahora sí que personales. Ok, ahora vamos con la pregunta número, número cuatro.
1: ¿Cómo debo aplicarme los ácidos? ¿Cuáles no se deben de combinar?
0: Mm. Vamos a hablar de los ácidos, que es algo que les digo que asusta escuchar la palabra ácido. Pero, ¿qué bonos son? Son lo máximo. Para para regenerar la
1: piel y para varias cosas. Hay como dos grupos muy grandes, muy famosos, que son los BHAs, que son beta-hidroxidóxidos, que son Uy, liposolubles. Uy, la como, como química. Ya, yo ya, ya, doctora. Esos son liposolubles. ¿Y eso qué quiere decir? Que funcionan mejor cuando hay grasa. Okay. Entonces, por lo mismo, son, le van bien a pieles mixtas a grasas. Y el, como el más famoso de este grupo... Es el ácido salicílico, que es un ingrediente muy famoso para pieles con acné. Y luego... Y después, Carla,
0: ¿con cuál continuamos? Alfa-hidroxiácidos, que son las ajas. Que son las ajas.
1: Esas, al contrario, son solubles en agua, entonces le van bien a pieles normales, a secas. Uno de los ingredientes más famosos es el ácido glicólico, que lo
0: usan mucho para eliminar manchas y darle luminosidad a la piel. ¿Sabes que yo tengo una, una limpiadora? Y es una limpiadora que tiene aja. Entonces yo me aplico la limpiadora así con masajito, como unos dos minutos. Y no sabes qué bonita me queda la piel, porque quita realmente a la célula muerta toda esa acumulación y la piel queda como mucho más glowy, como, se ve como más limpia y uniforme la textura y el color. y Yo lo uso como dos veces a la semana. Es una marca que se llama Hot Custom Beauty, que luego la ponemos para que sepa más o menos. Pero hay muchos limpiadores, por ejemplo, que tienen aja y te los pones de repente tres veces a la semana y con eso haces una exfoliación bien bonita. ¡Bien bonita!
1: ¡Qué hermoso! Hay unas combinaciones que son peligrosas. Nada de qué temer de que te va a quemar la cara, pero pueden irritar. Así es que mejor evítenlo. Cada ácido tiene como su hora de aplicación. El retinol y las ajas. Los dos son ácidos y los dos exfolian. Bueno, no, el retinol es una vitamina, es la vitamina A. Y los dos exfolian, entonces no lo usen al mismo tiempo. Utilicen mejor las ajas en la mañana y el retinol siempre va en la noche porque es fotosensible. Es decir, que la luz hace que te manche.
0: Pero sabes que yo uso uno de la marca Medicate, uh -huh. cero mirrita, me no me pone la piel roja. Y eh, fíjate que estaba yo leyendo el un quote el otro día porque el retinol creo que le funciona muy bien a la gente que ya tiene la piel madura. O que tal vez tienen como arruguitas, que ya quieren como que la piel se mantenga con eh, una textura, digamos, más joven. Y leí un cuota el otro día que decía, Alberto retinol a day? Keeps the wrinkles away. Es que es el, el ingrediente estrella del anti-aging. Del anti-aging. Y este de medicate eh, que si tienen dudas, se escribe Medi con K. Medi 8. Y luego 8. Ese, ese retinol me fascina porque está formulado de una manera que no te deja la piel roja, no sientes picor, no sientes que la piel está como con, con una reacción abrasiva. Realmente es muy generoso y la piel sí mejora la textura. Y todo el tiempo veo que la piel en la textura se ve mucho más uniforme. Y pues yo la verdad es que siento que... Ustedes como me ven.
1: Sí, es lo mismo Pero máximo. casi no
0: tengo roguitas. No.
1: Ahora, vitamina C y ácidos. Si los combinas, ahora sí que ninguno va a hacer efecto. Porque como que se neutralizan por el tipo de pH que cambia la piel. Entonces la vitamina C siempre va en la mañana,
0: antes del protector solar. Y los ácidos siempre van en la noche. ¿Ok? Siempre. Y la vitamina C, les digo algo. Llevamos años practicando de ella. Y a mí me fascina. Siento que da luminosidad a la cara. Siento que la mantiene siempre con este efecto luminoso, glowy. Y que te quita también esta onda de la célula muerta muy bien. Y hay uno que me gusta mucho. Que de hecho alguna vez hablé en, en Stories acerca de ese producto. Que es uno de, de clinic Que viene tal cual sí, como el cartuchito. Un booster. Es un booster. Y entonces con un jaboncito. No es un jaboncito. Es un polvito que revuelves con agua. Se, se convierte en jabón. Y luego, este booster tú se lo agregas a, a tu crema. Y sirve muy bien como vitamina C. Y además tiene una potencia muy alta de vitamina C. Y yo soy fan y amante de la vitamina C.
1: Y ya sacaron la versión de noche, que tiene vitamina A, que es retinol. O sea, en el día usan vitamina C y en la noche utilizan retinol.
0: Eso es un poco como a grandes rasgos los ácidos. Adelante. Pregunta número 5.
1: ¿Se puede usar perfume para el pelo?
0: Claro que sí. Y les digo algo, funciona muy bien... Porque para la gente que no se lo lava a diario, ponerle olorcito bonito agradable. al pelo y agradable hace que el pelo huela bien. Pero es bien importante una cosa: tiene que ser perfume para el pelo. Sí, porque el alcohol seca. Porque si ponen, o sea, ustedes se ponen el perfume que se ponen en, la, en el cuerpo o, o, o en el cuello tiene mucho alcohol y ese alcohol que, que va a hacer deshidrata mucho el pelo. Entonces los, los perfumes que hoy hay en día para el pelo están muy bien porque tienen a veces muchas proteínas para el pelo. Aceites. Tienen aceites y tienen como una formulación que humecta muy bien el pelo, lo hidrata y al mismo tiempo huele muy bien. Hay una muy buena mezcla que si ustedes usan mucho el champú en seco uh -huh. con eh, un perfume para el pelo, pues te pueden evitar, no evitar, brincar varias lavadas.
1: Entonces, el perfume sí. para
0: el pelo es maravilloso. Hay un perfumito delicioso para el pelo que es de Tony and Guy, que ese es, si lo sienten realmente huele bien y además, pueden ver en la textura cómo es como hasta un poquito aceitosito y no van a ver que el pelo no les va a quedar ni seco. Ni grasoso tampoco. Ni tampoco grasoso. Este, y también hay marcas que ya manejan. Ya, muchos, Dior hasta tiene, Chanel sí, Dior, Dior Chanel. Chanel. Y eso es algo muy bueno porque creo que para las que no nos lavamos el pelo todos los días, queda muy bien. Porque aparte es bien bonito que la gente te huela bonito el, el pelo. Sí, 100%. Y 100%. ya lo que nos interesa mucho saber es que el pelo absorbe mucho más que la piel, entonces, ¿qué pasa? Que cuando te pones el perfume para el pelo, te va, a, te va a durar mucho más el olor. Claro, todo el día. Les digo, algo es un win-win. Exacto. Así, si quieren invertir,
1: compras un perfume para el un, pelo. Un perfume para el pelo. Pregunta 6. Exacto, la 6. ¿Cómo eliminar poros y tener una piel de bebé, por favor?
0: Híjole, ¿saben que chicas? Siempre nos preguntan este tema de los poros, porque yo creo que es tan común. El cómo cerrar el poro. El poro no se achica, para empezar. El poro no se achica, el poro se puede mantener limpio.
1: Exacto. Y el poro depende de tu genética muchísimo y de tu tipo de piel. Generalmente la piel grasa, mixta, lo tiene más dilatado. Platiqué con la dermatóloga Mariam Smith, que tiene una piel divina, y me dijo que hay varios tratamientos que te pueden hacer para reducir la apariencia de los poros. El primer paso, no, o sea, es siempre mantener la piel limpia, porque entre más limpia, menos se nota el poro, como bien decías tú. Claro, claro. Entonces... Eh, como tres pasos básicos para limpiar la piel serían usar mascarillas purificantes que tengan arcilla o carbón una vez a la semana hacerse faciales, porque el facial te quita profundidad, te limpia mucho más que tú con tus propias manos este, en la noche puedes usar retinol porque es como un exfoliante en la mañana ácido salicílico usar algo con ajas tal vez como la P50 que es un tónico que también tiene como ácido que te limpia y tratamientos médicos, hay tres muy buenos, que es el láser, que es uno, el fraxel es como muy famoso, que te genera como una ligera quemadura en la piel para que como que se te cicatrice y como que se te vea el poro mucho más chico. Obvio, esto es con dermatólogos súper certificados y que te van a cuidar la piel. Otro es las microdermoabrasiones, que son las limpiezas que te quitan como mucho más, como también el hidrafacial y así. Y también otra opción es el micro-needling. Hubo esta moda de comprarse su propio roller para el microneedling, pero es súper peligroso porque sí es invasivo. O sea, sí te genera heridas en la piel y se pueden infectar en la casa. Si es que no lo hagan
0: en sus casas. Vayan con un dermatólogo para que se los haga. Oye, y yo lo que Rodrigo, trayéndolo otra vez a la mesa en piel clínica, han de tener muchos tratamientos para, para la parte de los poros. Muchísimos. Limpiarlos y, y como realmente como reducir la apariencia, ¿no? Porque no es que va a desaparecer o que se va a cerrar sino como ver cómo reducimos la apariencia de un poro abierto. Sí, que la piel se vea
1: como con mejor textura. No sé, el Hollywood Peel también, antes de un evento es este facial como súper famoso donde te ponen una mascarilla de carbón activado y te la retiran con un láser. Y esa es buenísima, buenísima para antes de un evento. Tenemos toda la reseña en
0: TheBeautyEffect.com para que entre. Ok, ahora vamos con la pregunta número 7. ¿Qué opinan de los oil cleansers? Mm, okay. Le dieron a, clavo. al clavo, chicas. ¿Qué tal yo? Me extiendo en mi tema. Los oil cleansers, yo soy amante de esto. Eh, cuando yo empecé de Beauty Effect, uno de los primeros videos que hice fue hablando de algo que cuando yo lo revelé en este video, haz de cuenta que yo estaba hablando de una cosa imposible de creer. que era imposible de creer que yo les salí con esto de que yo me estaba limpiando la cara con aceite de oliva. Así es. El aceite de oliva que encuentran en eh, la, ensalada. la ensalada o el aceite de oliva que encuentran en su cocina, tal cual. Yo lo que hacía es que me aplicaba el aceite de oliva directamente en la cara. Y luego con una toallita eh, de estas eh, Facial. toallitas faciales, la remojaba en agüita tibia, la exprimía y me retiraba todo el aceite de oliva de la cara. Es impresionante cómo me retiraba desde la parte del rímel todo el maquillaje y lo hacía dos veces. Eh, me, me retiraba una vez y luego me volví a aplicar el aceite y lo volví a retirar. Después hice una prueba para ver qué tanto me estaba limpiando el aceite de oliva. Y me pasé una vez un algodón con agua micelar. Y es impresionante cómo el algodón con agua micelar no sacó ni media sociedad, Se veía intacto. Porque realmente el aceite... Es como un imán. Toda esa sociedad, Porque el aceite, como dices tú, es como un imán. Ya eh, pasaron los años, porque fue hace mucho tiempo que, que hablé de esto del aceite de oliva, y de repente empezaron a salir muchas marcas con aceites limpiadores. Y hoy ya pueden ver en el mercado cantidad de aceites limpiadores. Desde la marca esta, Caudalica, y me encanta, eh, marca francesa que venden en Sephora. Chills. Chills eh, la Mer ya tiene aceite limpiador. Tata Harper. Tata Harper. Hay cantidad de aceites limpiadores. Y yo la verdad es que soy piel creyente porque el aceite limpiador lo que va a hacer es que no va de ninguna manera a alterar el pH de la piel. Cuando ustedes están lavando la cara con jabón, que siempre les he dicho que la cara no es un sartén, están retirando, digamos, el aceite natural que la piel necesita. Y cuando estamos haciendo eso, ¿qué pasa? Que la piel dice, híjole, necesito grasa, y empieza a producir más grasa. Y entonces ahí es cuando te empiezas a enfrentar con granitos, con eh, sequedad, con la piel roja, con inflamación, porque estás quitando toda esta como... Capita de grasa que la piel se inicita, la, la estás como removiendo claro. y es muy agresivo para la piel. Entonces, los aceites limpiadores para mí son un han sido en tu una de las cosas que cambiaron mi vida, mi piel. Este, y cada vez que lo sigo recomendando, te digo algo: hace tres días me dijo una chava, hace tres días, me dijo, oye, vi tu video del aceite de oliva, que dije, wow, o sea, es un video bastante viejito, ¿no? Me dijo, lo empecé a hacer y estoy fascinada. Entonces, realmente. Pueden empezar haciendo eso, pueden hacerlo con un aceite de oliva o con un aceite de jojoba. Es como lo más recomendable. Eh, si son cosas que quieren tener en su casa. Y también pueden comprar esos aceites que ya tienen las marcas. Y van a ver cómo, si de repente ustedes sienten que la piel la tienen tal vez muy roja o que de repente tienen como muchos granitos, ¿saben que tal vez es? La están irritando de más. Porque sí. tendemos a tener esta creencia que hay que limpiar todo 100% a full. Yo creo que es como una idea que hemos. Eh, heredado de los Estados Unidos. Cañal. Esta parte de que hay que sobrelavar el pelo, que hay que sobrelavar la piel. Y tenemos como esta obsesión que cuando aprendes a que no, que no pasa nada, que realmente la piel y, y responde como tiene que, que, pues que responder y que tiene que, que vivir como tiene que vivir, por claro. así decirlo. Van a haber un cambio radical en la piel. Entonces, pruébenlo y ustedes me dicen cómo les
1: va. En YouTube está, es de los primeros videos que hizo Eugenia. Para que sepan como el paso a paso de su rutina, porque también es el primer paso de la doble limpieza, que es de famoso técnica o método oriental, asiático, para limpiar la piel, que es primero un aceite siempre, y luego un limpiador de cualquier otro tipo. Que ahí puede ser
0: el agua micelar, o una espuma, o un gel, lo que sea. Otra duda muy común es: ¿cómo a poner aceite? O sea, ¿estás tú loca? Casi que esto me va a generar un acné. Me van a salir granos. ¿Cómo a poner un aceite en la cara? Pues es que no, no se van a poner el aceite de bebé. Pues, eso sí, pues eso no, no es un aceite de mineral que se van a poner. Pero ustedes se acercan a un aceite como el aceite de oliva, el aceite de jojoba, o ya aceites que están hechos para y, y formulados para la cara, son aceites que realmente lo que van a hacer es que van a funcionar como un imán para quitar toda la suciedad y al mezclarlo con agua se va a hacer una emulsión. Sí. Y toda esa emulsión lo que va a hacer es que va a limpiar y a retirar la suciedad sin dejar ese efecto de piel estirada o acartonada, que claro. es lo que no queremos. La piel, siempre que ustedes la limpien, se tiene que sentir siempre como una piel Con hidratada, fuente. pero no jalada y, y, y estirada y como acartonada, porque eso ya nos está indicando que estamos agrediendo la piel. Ojo,
1: el aceite de coco no lo usen para este método porque es comedogénico. Eso quiere decir que tapa los poros y sí puede causar granos. Entonces nada más oliva, jojoba o alguno que ya vendan de alguna marca comercial.
0: Ok, ahora vamos con la pregunta número, ¿cuál es? Ocho.
1: ¿Cuál es el mejor producto para piel con rosácea?
0: Contéstala tú, porque tú... Siempre digo a la, que tengo rosácea. Al aire. Carla, eh, ¿padece de rosácea? Tampoco es una rosácea intensa, Ni se me ve. Pero, bueno, padeces de rosácea y creo que tú nos puedes guiar en este tema.
1: Sí, yo me he adentrado mucho en este tema porque yo no sabía que tenía rosácea hasta que me dijo mi hermata a que es y se lamentes. Y a ver, la rosácea es como un problema muy común y es porque la piel es... Mucho más frágil. Entonces, muchos factores como que la alteran. Por ejemplo, muchísimo calor o muchísimo frío. O sea, ir a la nieve o estar en los saunas y así para la piel con rosácea no es lo ideal. Como que la acelera.
0: Luego ¿Y en qué lo notas? ¿Luego luego se pone roja? O sí, sea, si las mejillas
1: cómo. se ven un poco más rojas. Hay grados de rosácea. Ya si tienen como acné en, los, en las mejillas o así, ya es una rosácea como mucho más fuerte ya tienen que tomar como algún antibiótico como isotretinoína o así pero pues ya se, ya les dirá el dermatólogo pero básicamente es si comen no sé mucho picante o cosas con especias también, le genera calor en tu cuerpo, como calor interno entonces eso hace que la cara se sonroje, te vas como más roja el estrés también, o sea adiós, a granitos y piel roja, tomar demasiado alcohol o café, como cosas que irriten, también irritan a la piel
0: y picantes, me imagino, ¿no? Totalmente.
1: Picante, comida con especias, es no tan buena. Y luego, hay como una condición muy normal, o como un, una señal también de la piel con rosácea, que es alrededor de la nariz tener como rojito, como las venitas. sí sí Esas sí. se llaman telangentáceas, son venitas rojas. Pero hay una solución que a mí me funcionó perfecto, y que yo me la hago cada dos meses, que es luz pulsada. La luz pulsada en la cara ha sido como de los mejores métodos para la rosácea, porque además... Trabaja para las manchas, trabaja para las arrugas, estimula el, el colágeno y, y la elastina. Es lo máximo el, la luz pulsada y te lo hace, no duele nada. Un gelecito en la cara y funciona bien. Y mi rutina de día, de todos los días, es hidratación muchísima y sueros calmantes. Hay muchos ingredientes que calman la piel. Hay un suero de skin que lo van a reconocer porque es verde. También en Sephora hay un, un suero verde que es calmante, que se llama Zika Pear, que tiene estos ingredientes ah, claro buenísimo naturales que calman. Busquen en general ingredientes que calmen y si ven algo que es como de color verde, úsenlo porque neutraliza el color rojo.
0: Oye, hablando de cosas que calman, por ejemplo, me estoy, ahor ahorita, ¿qué tal eso? Aventurando a decir algo que no, no tengo idea, si sí sirve. Pero para la rosácea ¿tal vez la sábila no ayuda? Sí, es todo calmante, lo que ¿no? calme
1: el manzanilla, sábila, ingredientes calmantes, súper, súper a favor. O sea, lo que queremos con la rosácea es calmar la piel. Exacto. Hidratarla. Y el protector solar no hay manera que no se use, ¿eh? porque si sí, el sol daña muchísimo.
0: Muy y ya, bien, eso muy es bien. como,
1: ahora sí que lo básico de la rosácea, sus dermatólogos deben de saber los, la aparatología para la rosácea, pero de verdad, es un súper, súper complemento que yo recomiendo muchísimo. Ok. Ahora vamos con la pregunta número nueve. ¿Cuál es el mejor tratamiento para eliminar el frizz?
0: Mm, el frizz, frizz, frizz. ¿Saben qué? Yo padezco mucho de frizz. Y les voy a decir por qué. Porque tengo el pelo químicamente tratado. Sí me lo decoloro. Yo creo que esta eh, pues esta, esta decoloración lo que hace es que pierdes mucha proteína del pelo. Lo no deshidrata también. Y el pelo se está deshidratado. Y creo que todo nace de eso. También la gente que tiene el pelo muy chino padece mucho de la parte del frizz. De hecho, el pelo chino es un pelo por naturaleza deshidratado.
1: Por eso, si se dan cuenta, los productos para pelo chino siempre son muy cremosos, como, no sé, cremas para peinar o los shampoos son como muy, muy, muy densos. Es para hidratar y para que no se, o sea, se mantenga el chino en mejores
0: condiciones. Eh, yo creo que, que lo importante de esto es como realmente encontrar esos productos para estilizar el pelo. Yo he encontrado eh, varios que ahorita les voy a decir que es lo que realmente me aplico para contrarrestar el frizz y que el, el pelo está, digamos, como calmado y no rebelde. Porque a mí lo que me pasa con el frizz es que como lo tengo también decolorado, es que el frizz y la decoloración hace que se vea súper seco. Y luego se los juro que me lo tocan y no lo tengo tan seco. Es como más el look que tiene. sí claro Es más como la imagen que da, pero no es, es por el frizz. Yo es creo que como humedad también. Es la humedad. Entonces, yo, yo he encontrado como varios varias cosas que me han funcionado. Una cosa bien importante es que se nos olvida la noche. O sea, es común que cuando nos dormimos, pues toda esta parte de la noche de cómo nos movemos, es de que, el, que estamos durmiendo. Sí, la fricción. O sea, te levantas y de repente el pelo está repleto de frizz. ¿Por qué? Porque esa fricción que puede ser desde la almohada que estás usando con funda de algodón, está friccionando el pelo. Yo uso seda. Las de slip Entonces es importante máximo. usar una, una, una funda que sea de seda o de satín suavecita, que no esté, digamos, como friccionando el pelo, para que el pelo, digamos, cuando tú te despiertes, se despierte mejor también. Exacto. También eh, me gusta mucho estos como cremas tratantes, como living conditioner. Sí, como que cremas Lo puedes usar a en la noche. Y lo que yo me hago mucho es: me, me hago una trenza ligerita. Y como que esta trenza está protegiendo de alguna manera la fricción contra las fundas y además como que le da un, una formita este, ondulada al pelo y ya me levanto con el pelo con mucho menos frizz. También voy a tener que recomendar algo que también me ha cambiado mucho la vida. Yo he sido muy mala siempre para peinarme el pelo. Uh -huh. No soy buena con la mano. Y no, no, como que esta parte de, de técnica de agarrar el cepillo redondo junto con la secadora nunca ha sido buena para ello. Y eh, solo la práctica, ¿eh? solo, solo la práctica, pero te digo algo cuando eh, llegó la Dyson, que es esta secadora de pelo que sí, la verdad es una inversión,
1: pero la verdad es que hace, pero maravillas. Sí hace
0: maravillas y si ustedes están batallando mucho con la parte del frizz, pues pu pueden ver la manera tal vez de comprar esta secadora y decir bueno, pues tal vez estos meses voy a nada más invertir en esto la pueden comprar. No, no estoy sugiriendo nada, ¿eh? o sea, es, cada quien es, es claro hace lo que quiera, pero bueno, estoy dando este. Un ideas, tip que te ha ¿no? Es que Igual hablamos de lo, lo que ustedes quieran. Pero a mí la Dyson en, 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 general, siento que el Fris me lo bajó muchísimo, y es algo que tanto eh, tú como Renata, como Fer, este, somos del equipo de Fer, me lo notaban todos los días en la oficina cuando yo llegaba, que me decían, y qué padre te ve el pelo. Y creo que era la parte de que estaba yo usando ya la Dyson. Y creo que la Dyson, la tecnología que tiene, pues de alguna manera estaba como aplacando toda esta parte del frizz.
1: Sí, está impresionante. Tienen una computadora interna, pero bueno, ya hablaremos sí, profundamente exacto. en la Dyson. Y otro tip, hablando de secadoras, es cuando se acaben de peinar, échense aire frío para que la cutícula se cierre y no se hinche y genere humedad. Y ese eso es
0: importante. Cuando usamos, ya sabes, que la, ten que la tenaza del pelo que la plancha del pelo, que la secadora. Es importante ver a qué temperatura lo ponemos. Pero es que luego le ponemos una temperatura tan alta sí. que a veces no lo necesita. La temperatura alta es para pelo más grueso, ¿no? Sí. Pues creo que eso también, esa alta temperatura hace que se produzca más frizz. Y sí voy a hablar de algunos productos que, que aquí anoté, que para mí son mis favoritos y que me han funcionado muy bien. Alterna, que es esta marca que también venden ahorita en Sephora México. Tiene una CC Cream uh -huh. que me gusta mucho. Me ha funcionado muy bien. Y yo esa CC Cream lo que hago es que me, yo me, me salgo de bañar, me retiro todo el exceso de agua y me aplico eh, un poquito de la CC Cream en en, de medios a puntas. Y eso hace que el pelo no se vea con tanto frizz. También me gusta mucho utilizar de la marca Sisley, de esta, de esta línea capilar que ellos tienen, el Precious Hair Care Oil, que es un aceite que realmente... Van a usar unas dos o tres gotitas. Va, les va a durar mucho tiempo. Y lo aplico también de medios a puntas. Me gusta mucho este aceite porque no se ve el pelo grasoso. También cuando de repente llego a mi casa en la tarde o tengo algún evento en la noche, me lo puedo reaplicar otra vez en el pelo seco. Claro. Y el pelo se ve muy bien. Me gusta mucho este aceite. También John Frida. Tiene toda una línea que se llama Freeze Ease, que es buenísima para el pelo. Y también Living Proof. Tiene otra que es para... Para también para el pelo con frizz, que se llama Nourishing Style Cream. Todo eso lo vamos a tener en binefect.com para que lo vean. Pero ya les digo algo, creo que ya eh, ha avanzado muchísima la tecnología para, para formulaciones de pelo, que ya hoy en día sí hay muchas maneras de, en las que podemos nosotros estar viendo cómo mitigar y cómo claro. apagar esta parte del frizz. Y otra cosa que yo hago, se las digo como tipo que yo también padezco de esto, es que yo cuando me estoy arreglando lo que hago es que ya cuando el pelo está no empapado, sino que ya se está con un poquito más oreado, por así decirlo, lo que hago es que me aplico eh, el, el CC Cream, me aplico tal vez las de, de, de del suero de Sisley y me hago unos churritos tipo Princesa Lea.
1: Ay, también tenemos tutorial de ese Ajá. peinado.
0: Me hago el Princesa Lea y dejo que el pelo se seque así dentro de lo que me estoy vistiendo. Y cuando me lo suelto, me quedan como esas onditas y eso hace también como que le dan calman onda, una, y calman de, de alguna manera la parte del frizz. claro Entonces los churritos, o por ejemplo, yo lo que hago es que yo me gusta mucho lavarme el pelo en la noche. Entonces yo cuando me lo lavo en la noche, que no me lo lavo todos los días, es otra cosa que también estoy ahorita hablando tal cual, porque no tengo a alguien que me diga específicamente si es cierto lo que estoy diciendo o no. Pero yo siento que también padecemos mucho las de la gente que tiene pelo chino o la gente que se decolora el pelo o que eh, lo tiene de, con tratamientos químicos, de lavarlo demasiado. Uh
1: -huh. Entonces, le no quito, es como la piel, le quitas grasa.
0: Entonces, el pelo chino, no hay que estarlo lavando todos los días. ¿eh? El pelo chino también tiene que tener sus descansos y eso va a ayudar mucho a contrarrestar toda la parte del frizz. Y a
1: mí lo que me ha funcionado muchísimo es la línea de Aveda que se llama Smooth Infusion, que es todo para frizz. Y usar, secarme el pelo con una toalla especial que se llama Aquis, que es de unas fibras súper, súper, súper suaves que no te lastiman nada. Entonces no hay fricción.
0: Es que claro, porque cuando estamos secando el pelo con la toalla, ¿qué tal somos? Estamos agarrando la toalla, sobadera, ¿eh? haciéndole así, friccionando el pelo con todo lo que hay. Y eso, ahora sí que lo alebre está y hace que el se genere. Exacto. Entonces, todo el tiempo hay que ser como... Digo, esta, esta palabra de repente me dicen ustedes que es como muy cursi, pero hay que ser como muy gentiles, es la palabra, gentiles, con la piel y el pelo. Totalmente. Porque, oigan, no vuelvo a lo mismo, no son un sartén. Exacto. O sea, trátenlo como si fuera seda. Como tratan una blusa de seda, como tratan sus cosas de lino, como tratan su ropa más
1: fina Preciada. y bonita,
0: así tratan su pelo y su cara. Porque eso, todo el tiempo es prisión todo ese tiempo. Yo les voy a decir una cosa, no me quiero salir del tema. Yo, por ejemplo, Eugenia, yo mi, mi ropa no la lavo de ahí. Yo, si no se manchó algo, a ver, una planchadita que o sea, y la cuelgo. Porque te digo algo, estar lave y lave y lave la ropa, la ropa se desgasta. Sí, la desgasta. Lo mismo pasa con el pelo y, y con la, la cara. Claro, estoy totalmente de opinión? acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí nos podríamos quedar con millones de preguntas, pero creo
0: que esta es una primera parte. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer varios, varios, ¿eh? ¿Qué tal? Todos, no es cierto vamos a hacer varios podcasts de Q&A. Sí. Porque está bien interesante poderlo platicar aquí, tal cual. Platicar productos dudas.
1: que nos han funcionado en nosotros y muchas cosas. Así es que sigan mandando sus dudas a... De Beauty Effect En nuestras redes sociales Para que tomemos nota Y ya sepamos Qué preguntar Qué contestar Y pues aquí estamos Para escucharlas
0: Ay, se me fue muy rápido El programa y les digo ¿Por qué? Porque yo siento Que yo tengo Como una cosa de maestra De repente me gusta mucho Como enseñar Sí Estaba yo muy emocionada Con mis enseñanzas
1: Y nos quedaron todavía Muchas preguntas en la mesa Pero pues ya será Para la próxima
0: Quiero que tú les digas Carla, ¿Dónde pueden encontrar Más información de The Beauty Effect? En YouTube Están todos nuestros videos Para que nos sigan En todas nuestras redes
1: En YouTube Van a poder encontrar Muchísimos tutoriales De maquillaje Maquillaje, skincare, masajes faciales. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram y Pinterest como The Beauty Effect para que nos den follow y no se pierdan de nuestro contenido.
0: Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de The Voice of Beauty. ¡Adiós! The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todos. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty.